0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们同样在节目开始之前，还是从上一期的评论听友里面啊，抽出七名中奖的听友。那么这七位听友的 ID 分别是：第一位彼岸杠 te， 第二位听友 ID 是1 5 9 1 0 0 4 efpc， 第三位中奖听友的 ID 是。郑淑云杠 SB， 第四位中奖听友的 ID 是小柠檬 TL， 第五位中奖听友的 ID 是沏茶去 T， 第六位中奖听友的 ID 是图南上，第七位中奖听友的 ID 是 KEYANZZ i。那这就是上一期中奖听友的名单啊。那么同样在这一期的节目下方，你只要留言，不管留言的内容是什么，留言的形式是什么，只要参与留言了，那么都有机会获得我们纸木送出的季卡会员一份啊。有了季卡会员以后，九十天以内。你都可以观看我们指木小程序的内容，包括这期间更新的内容都是可以看到的。呃，对于那些想要去学习电商啊、长期在电商发展的小伙伴，相信是有一定的帮助的。那好，接下来的话，我们还是来聊今天这一期节目啊。上一期节目的话啊，聊的稍微短了一点，所以这一期节目的话，我们稍微啊讲长一点，我们会多讲一些内容。呃，首先我们来讲的第一个内容是关于处罚方面的啊。处罚方面的话，这个东西更多针对于新手，因为老手的话应该已经不会上这样的当。了、嗯，现在呢有很多就是刚刚啊，你进淘宝了以后啊，你可能会涉及到刷单啊，或者说你使用别人的图片啊，或者说你去使用了别人的 logo 啊、商标啊什么的，反正你会涉及到一些违规行为。那么出现了一些违规以后啊，作为新手卖家的话，就心里会很烦躁啊，因为觉得这个违规了以后啊，流量没有了什么的，然后他们就想把这个违规给处理掉啊，就想要把流量恢复过来嘛，感觉处理完违违规以后啊，这个店铺就能恢复到原来的样子了，那么他们就会去找各种各样的方法，那么在这个过程中呢，就非常容易啊。会碰到一些，就是说去帮你处理违规的第三方，但是一般的老卖家的话，应该是不会去犯这样的错误的啊。其实这种第三方是完全不值得信任的，因为他们去处理违规的方式呢，一般都是去填一些虚假的这种审核资料，然后帮你去提交一下审核。这个审核呢，我们放几年前啊，两三年前它还是比较好过的，但是这两年呢，它查得很严了。呃，就特别是今年啊，今年的话，我碰到过好多啊，就是那种商家，他们以前用这种方法去处理违规的，今年全都处理不通过了。哪怕当时通过了之后啊，这个违规处理啊，还是会呃再次发下来，就是说，呃，请你提供真实有效的这个申诉凭据啊，基本上会有这么的一段话。就现在，淘宝对于这种审核证据啊，审查会变得严格非常非常多啊。以前的话，你只要这个，呃，看上去像那么一回事儿，基本上都能审核下来。那么现在的话不行了，呃，现在的话我们还要注意的一点就是，如果你提交了虚假的凭证进行审核。你的处罚力度会被加大，而且有可能啊会面临司法上的一些问题啊，就比如说呃这个投诉你的这个人啊，他是这个权利者本人，要就比如说呃你用的图片是这个拍摄的摄影作者本人，或者说画是那个画家本人啊、呃，那么现在的话，他们如果啊认定你这种违规啊已经侵犯他的权利了，然后你在申诉的过程中还使用了假的公章或者说假的身份证信息的话。那么接下来，该权利人啊就有可能可以对你发起诉讼，啊就直接进入司法流程。那么进入司法流程以后呢，基本上你是非常吃亏的，啊一个因为像淘宝网啊这种东西，他们对证据的信息啊都会有留存，而且他们的证据固化的话会留存一段时间的。就比如说你今年上半年被处理的这种案底啊，基本上在整个淘宝服务器在这一年之内都是查得到的，所以他证据会固化一段时间。那么在固化这段时间内。呢啊，淘宝啊，它作为一个三方平台，如果就在这个调查过程中啊，需要去调查这些信息的话，那么淘宝是会提供给检方的啊。就比如说检方要审查这些信息，那么淘宝是会提供给检方的，而且这些信息是有较强的法律效力的。嗯，我们国内的司法体系跟国外的还是很不一样的。这个大家可能之前看过、啊，就是国外他们的最高法如果涉及到一些违规啊，想要这个苹果公司去提供一些这个。犯罪人的信息啊，就比如说他手机里面的一些信息，苹果公司为了保护犯罪人的隐私，他们是有权利拒绝的。啊，但是在我们国内的话是没有这样的一些这么高的一个隐私的保护度的。那么在这个过程中，如果你的违法信息确实啊，一个是侵犯了别人的著作权，或者说侵犯了别人的这种商标啊什么的，然后啊同时你还提供了这种假的，比如说像假的公章啊、假的身份信息啊这样的一类的动作的话，那么你就属于啊，同时犯了数罪啊。那么最后的处罚结果啊，一旦闹到司法体系的话，那么就会是数。数罪并罚的一个结果，那么中间这个过程，你想再私了就会非常的麻烦，所以我这里会比较奉劝啊，现在的那些新的那种买家，一旦你被起诉了那种呃著作权啊，就比如说在淘宝平台被投诉了，就是说你这个图违规啊，或者说那个怎么怎么样的啊、呃，建议啊。就是不要去找那种第三方处理，呃，你甚至可以直接去联系这个投诉人，因为一般的话，那个投诉人是会留下投诉信息的嘛，你可以去联系这个投诉人，你让他撤销投诉，或者说跟他去谈一些东西，跟他私聊。你甚至可以这样去谈，但是你不要去找第三方的帮你去消除这个违规，呃，现在还没有一个第三方可以牛逼到在这个淘宝平台上，啊，呃，帮你从什么后台抹消这些，呃，你的这种呃违规记录啊是不存在的，他们也只是去帮你做申诉，然后用的。申诉信息还都是假的啊！我可以百分百的确认，市场上所有的去消除违规的三方都是这样去操作的啊！所以在这个过程中呢，你就一定会涉及到两项违法啊，一个是侵犯著作权，另外一个就是造假。嗯，后面虽然也会有调解流程啊，但是这种调解流程的话，一般成本就会相比于你私了要高很多。呃，一般的话，我们是不会说去建议你去找这种三方的去消除违规啊什么的。你差评还可以去找一下三方，因为差评的话，它顶多就。就是帮你去服务客户啊，或者说帮你去投诉客户的评论啊什么的，呃，不会涉及到什么特别严重的违法。但是这种违规啊，这种侵权类的违规啊，就一定不要去找这种三方进行处理。呃，这个我就提醒一下，这种新进淘宝的一些卖家啊，这两年对于这方面的东西越来越严了，以后也不会放松的。一个东西它一旦严格下来，而且它是一个正确的一个法令的话，那么它以后是不会放松的。那这一点的话，基本上是可以确信的。那么所有没有去淘宝啊，不管是淘宝平台、拼多多平台，你还有其他抖音电商平台的话。呃，一个啊，就及时的做一下自查，看看自己店铺里面有没有可能会涉及违规的东西，及时做调整、做修改。呃，有时候一个小小,小的修改就可能给你挽回很大的一个损失啊。嗯、呃，另外一个有时候就是该舍弃的东西还是要舍弃。你一个店铺其实它的成本说不上会有特别高呃，哪怕你一个已经运作比较成熟的店铺，它能够给你带来稳定的一个利润，但是呃，如果它涉及到这种违法的东西的话，那么要么你就吃个哑巴亏，把这个扣分，把这种降。权。全给吃下来，然后慢慢运作到店铺恢复正常，要么就这个店铺不要了，重新新开一家店铺。两个事情其实都没有大家想象的那么困难，就没有那么难熬的，就。基本上，如果你的运营的本身的这种思路啊、结构啊不变的话，那么你重新做起一家店铺，以及你去把这个店铺慢慢等它恢复的话，呃，都还是一个时间过程，就它可能耽误你一些时间，但是它不会影响到你在电商这个行业的本质。一个会做电商的人，他是不会因为呃，就是一次啊这种店铺的下滑什么的就再也起不来了，这种很少。要不然的话，就是你这个店铺就完全是靠运气起来的。那是没办法，呃，但这样的话，你也不具备长期在电商这个环境里去生存的能力啊。所以，归根结底，如果你能够长期去做电商的话，那么这些问题就全都是小问题。啊、呃，这个希望大家把主次分清楚啊，不要有时候为了去呃看重眼前的一些利益不舍得啊，然后给自己陷入一些更大的麻烦啊、呃。这种事例我们在生活里面也多多少少看到过，所以这期节目也是先给啊这个方面就是没有足够经验的一些卖家提个醒啊。就有的时候你觉得哎，只是找了一个人去处理一下东西，嗯、呃，但是最后导致的结果可能是很严重的啊。呃，这个东西的话就。怎么说呢？呃，虽然说什么假的东西都是他去做的，但是实际使用这个东西，受利人是你啊，所以你在法律上，呃，也是要承担很大的责任的啊，这一点一定要拎清楚。然后另外一点的话，跟大家聊一下吧，就现在有很多人会觉得运营开始变得不重要了。其实这个东西的话，如果听我们节目听得早，我们早在这个节目刚开始跟没多久的时候，应该有两年多了吧。我们说这件事情，就是我们说运营这个岗位啊，就在以后，它就慢慢的就会被各种各样的算法、各种各样的软件给代替掉啊。这是我们很早之前的一个看法。呃，现在呢，其实随着时代慢慢发展啊，很多人都开始意识到这个问题了。就包括我们现在也会有社区里面的一些朋友在问啊，就我现在感觉我这个直通车啊，我怎么开，哎、呃，我都开不过那些呃自动的那种开车的软件啊，或者说，哎、呃，我这个东西不管怎么投放，感觉最后的一些投放的效果结构啊，像超级推荐啊这种，哎、呃，都没有一些这种软件投出来的合理。那这正常吗？其实这很正常啊，不是运营的能力下滑了，是这些 AI 他们的算法开始变得越来越合理了。尤其是在大类目，一些小类目的话，还可能因为这种类目的特殊性啊，有一些小小的偏差啊，有可能人还可以干得过机器。但是在大类目上的话，现在人跟机器啊，基本上就是已经不平等了。呃，为什么呢？因为像 AI 啊、大大数据啊这样的一些东西啊，它是不断在积累数据、优化的一个过程。就它只会让自己的结果变得越来越精准。就像我们说概率学是吧？你扔一个硬币，扔十次，它有可能正面的概率有 80% 或者说 70% 都是有可能的。但是当你扔到100次，当你扔到 1,000 次，扔到1万次，最后这个概率就会越来越接近 50%。这就是样本的一个充足性对于机器它一个计算的准确度的一个影响。那么现在啊，自从大数据啊，像淘宝这些千人千面的数据啊被引入以来啊，已经过去很多年了。现在这种机器它对于一个类目啊、一个产品的判断的精准度是非常非常恐怖的。哪怕是一个在淘宝刚刚出来的时候就已经在某个行业去呃跟做的一个运营，他现在都不能说自己的知识储备含量，或者说对一个事物的判断要比一个 AI 的计算结果更加准确，他是很难去做出这样的一个判断的，因为呃一个机器它的一个样本啊是每天。都在去将这些数据归纳、重复整理，然后去做出标签归类，去去做这样的一些工作。他就每天不断的重复在计算这样的一些东西。你哪怕是一个老运营，你也不可能这样的去计算，而且他们处理的数据量也跟人脑可以处理的数据量不是一个样量,量级的。所以说，在一个大类目啊，你去开车，你去做超级推荐，你干不过 AI， 或者说干不过计算机，已经是一件很正常的事情了。就以后的话。可能这件事情会越来越严重啊！就是说，呃，你让这个直通车自己去开，可能比自己东调西调，然后瞎调都要效果好得多。你只要把你想要的指标参数你设给他，它自己慢慢的就会优化、优化、优化、优化到那一个最好的结果。那么最后呢，在运营这个层面呢，它就会变成一个拼钱的过程啊。然后这个时候呢，可能就会有听友来问，啊，他说：“那以后是不是？”大家都不用去学运营了，那我们一点运营技术都不需要啊，我只需要去配货发货就够了。其实这个认知，呃，你说对，但是也不对啊，不能这么简单的去说运营要不要学呢？其实还是要学的。就像，呃，哪怕现在这个阶段啊，你全都交给直通车去管理，对吧？那么至少你还是。得看得懂直通车，你看得懂直通车，你才能知道直通车现在这个数据的反馈是好还是坏，你才知道你给它的指标需不需要调整啊。如果你完全不懂直通车的话，你就看不懂。就有的时候你可能想要转化高一点，但是直通车最后给你了一个引流高的一个效果啊。那么在未来的话，就如果你想要引流高的话，那么直通车给你的引流高的效果就会特别的离谱。那么去引入大量你不需要的那种非精准流量，然后无法形成转化，对于很多商家来说。它是没有用的，对吧？就虽然你机器很能干啊，给我引入了一两千个客户，但一两千个客户的转化率只有百分之一，是吧？那这样的一个流量，其实它质量不高。那么我们想要这一些高质量的一些用户的话，我就需要去看得懂直通车，我需要知道我用什么样的指标去规范这个直通车，它能够给我带来那些转化率高的客户，对吧？这就是未来去学运营的一个比较重要的一个点，就是。呃，虽然有大量的算法和软件可以辅助你去运营，但是最后这个运营的决策思路还是在你手上的啊、呃。呃，虽然我们还是，话说回来，就是现在啊这个阶段是这样的，但是未来的话，再往后可能就几个按钮的事情，比如说转化啊，你在直通车里面点一下转化，它就自动的会帮你去找那些高转化的客户，你去点一下引流，它自动的就会去帮你找出那些啊那种高流量的那些渠道，对吧？但最后去决定，他是要引流还是要转化的，还是个人？就比如说，活动之前，我到底是要高转化的人群，还是要高流量？这是一个很难去抉择的问题，这是需要运营经验去积累啊，最后去总结下来的一个经验啊，每个类目都可能不一样，对吧？呃，或者说，哎，我现在马上要临近双十一了，那么我现在直通车应该去选择哪个策略？其实对一个运营来说也是有要求的，而且我们刨去这些东西不说，最后啊，有一个很根本的问题啊，就是选出一个款的人。做那一个款决定这个款的人还是运营，就是你的产品大概率是要由运营来决定的。其实运营在未来的话，他会更加接近现在传统公司里面的产品经理，就他要去定义一个产品，它是否迎合市场。那么你就可以说一个产品经理是不用干活的嘛？你可以说一个公司里面的产品经理不重要嘛？你如果去一个公司里这样说的话，那些产品经理能冲出来把你头给打烂。反而应该说，产品经理在一个公司里面是一个很核心、很核心的一个岗位。就所有的去跟市场去对接的那些点啊，都是要由产品经理来定的。就比如说我这个产品我推出以后啊，面向的用户群是什么？这个用户他们在使用这个产品的时候，他们使用场景是什么样的？然后诶、哎，他们能够接受的价位是在怎么样的一个范围？其实这些都是产品经理需要去考虑的问题。然后最后你会决定用什么样的材质、什么样的结构、什么样的设计，然后要加入什么样的一些功能，对吧？这不是一个很简单的工作啊！你可能听起来啊、哦，好像只是设计一个产品啊，在一些这种呃固有的模块里面啊，去进行拼装啊什么的，嗯、呃，其实并不是这个样子的啊。其实怎么说呢？我讲举一个很简单的例子啊，就像乔布斯，他其实就是苹果史上最优秀的一个产品经理。呃，其实，在 iPhone 这个系列啊出来之前啊，它其实所有的功能，嗯、呃，在市面上你都可以在其他的产品上或多或少的看到。呃，比如说像触屏，对吧？比如说像一些呃那种交互啊，这种理念你都可以在一些其他的一些产品上见到影子。但是，就是这些全都不像是。独创的这些功能，它整合到了一起，经过了优化，在考虑到了用户的使用场景以后，它就变成了影响后世手机形态的一个产品。哎，它变成了一个完全符合这个时代的人对于一个掌上设备的一个需求这样的一个产品。那么，如果未来的运营你要具备类似于这样的能力，你要有去界定一个产品的能力，那么你就是要对市场有认知，要对人群有认知，你要对产品的本身有认知，对这个市场的价格的这种敏感度有认知，这种都是机器很难很难去代替的一些东西。至少在短期里面、啊，呃，我认为 AI 啊暂时还做不到啊，就说呃未来我们说不准，那是一个很远的未来了，但是在短期短期以内啊，这就是运营啊更加接近的一个工作形态。就是说，以后的运营你不用再去管什么刷单啊、直通车啊，嗯、呃，或者说去管一下这种超推啊这种，你就只有一个工作、啊、我往里面打钱，然后我去规定，哎，你这个直通车开什么，超推开什么，然后这两个东西一勾好、啊，我就不用管了啊，每天看看这个钱消耗正常不正常，完事了。这就是未来。这种运营在我们以前很看重的一些工作上，他需要去做的一些事情。那么接下来的话，你可能更多的就是去报活动、啊，那去看这个活动啊，它适合于什么样的产品，然后根据这种活动的数据反馈优化自己的产品，然后不断的去提升自己产品的内部竞争力，然后拿到更多的资金，在流量端的竞争上啊具备更强的一个实力。嗯，这是接下来应该是很快会来到的一个时代，就是运营。不用再花大量的时间啊，去那种很细碎、很繁琐的那些事情上了啊。像刷单直通车，可能以后就是运营的历史名词。以后的运营，他们更多的学习的是产品相关的一些体系，需要洞察的是市场现在对于产品的需求。这就是像线上的店铺，以后会越来越像线下的店铺。你去看线下的店铺，它店开出来以后。他不需要有一个什么要去懂什么啊，统计学啊、概率学啊这样的一个人，他坐在店里面啊去来统计啊你这些啊进店的客户啊，他每天买了一些什么、啊，然后啊去买了这些产品以后呢，呃，他基本上多久会来复购啊？你不会看到有一个线下店去做这样的一个工作的，呃，甚至就算有，现在也是用电脑去完成的。就比如说，呃，你通过后台信息，你可以一眼就看出来，哎，这个这个人实现了几次复购，一周内买你。店铺的商品买了几次，消费金额是多少？你现在只要有那种美团啊这样的一些机器，你做一个后台统计，你就可以看出来了，对吧？就不需要你人为的去做这种很复杂的工作啊。甚至在美团出来之前，呃，也不会有人啊，就是说人工去做这样一些大量的一些工作。那么线下店铺他们更多的其实就是客服啊，然后这个客服要做的是什么呢？介绍商品，对吧？那么以后线上店铺也会是这样，你的核心就是你的商品，你的商品够好，你的客服服务到位了，那么你这个商品就容易卖出去。如果你的商品本身不行，那么在未来的话，它就很容易被数据给剔除出去。就未来的数据对于一个商品的好坏，它会区分的非常非常清楚，它适合多少的客户，它适合呃怎么样价位的一些人，啊、哎，它会有自己的一个池子，就是说千人千面这个东西啊，再过个一两年、啊，它可能就会像读心术一样恐怖。就你想要买一个商品，你只要去搜过一次这个商品，或者说你在其他的一些软件里面去聊到过这个商品，那么接下来你去购物软件里面，它很可能就这个商品最适合你的那一个，它已经在页面上为你呈现了。而未来的运营的工作，不是我怎么让商品被你看到，而是我要挑出这样的一个商品。所以，有的一些从业者很焦虑啊，他们就觉得自己的生存空间被挤压了，越来越难了。其实，人在这个社会发展的过程中，总是有他不可替代的部分的。可能各种各样的科技的发展，它可能会让这个行业里面的从业人员会减少，哎，会对这个行业的从业人员提出新的要求。但是，能在这个环境里面最终生存下来的那一批人，他们就是能够成为这个行业最核心、最中枢，在未来，呃，成为发展这个行业最重要的那一批人。所以，嗯，作为运营来说，我觉得。不应该是焦虑吧？就是说，当一个行业它可能在一个洗牌过程中的时候啊，其实有很多的时候是存在着机会的。就是现在的运营其实更像是一个偏底层的工作，就它里面的话是包含了很多琐碎繁杂的一些东西在里面。但是在未来，随着这些东西慢慢的被机器替替掉以后，那么运营真正的工作价值才会显示出来。我相信以后的运营的工资只会高不会低，而。能不能享受到最终这样的一个红利的话，就是看在这样的一个淘宝或者说电商的一个大的环境的变更中能不能生存下来。那么今天这期节目的话就跟大家分享到这里啊、呃，这期中奖的听友不要忘记了去找小安领取你的会员。呃，同样也不要忘了，在这一期下面，只要留言啊，就可以参与我们的一个抽奖。我们这一次的抽奖依旧是七位听友。那么这一期的话，我们抽完之后啊，接下来会马上到中秋节。那么我们中秋的话，周六啊，我们是正常就小安在接待的。如果要兑换的话，大家尽量周六啊去找一下小安。然后在周一、周二的话，我们会有一个呃中秋的一个放假啊。那么这一次的话，呃，就是如果你周六。没有兑换掉你的会员的话，那么可能就要等到周二了，好吧？呃，这期间不一定啊，就是我们小安有时候会兼职去回一些消息，但是在家的话，他可能不太好操作会员的一个呃这种登记，嗯、呃，所以要看啊。这期间，如果小安没有回复你，也不用特别的着急啊，没有什么大问题。我们在节假日上来以后啊，我们所有的留言，小安都是会看的，然后也都是会回复的啊。你只要有留言了，那么小安就会处理一下你的留言啊，这个大家不用担心。就只要你中奖了啊，你都可以去联系小安啊。就哪怕你发现工作日以后小安没有回复你，那么你再发两条信息，可能是信息太多了没有马上看到，那么你再发两条信息的话，那么小安就可能就可以看到了。小安的微信在我们节目下方有一。个。个详情页的图片啊，上面有啊纸木电商的拼音，后面加阿拉伯数字二。然后我们的小程序呢，进入方式啊，你可以搜索名字“纸木学堂”这四个字，或者说去扫描我们下方这张图片的小程序码，都可以进入我们的小程序。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。